0: 2020年的10月30号是10月份的最后一个交易日，也希望各位投资格力的朋友们好自为之啊！为什么用“好自为之”这四个字来去跟大家去讲呢？因为我相信最近啊，格力的股价表现非常不尽如人意，不仅是没跑过大盘，而且是远远落后于美的啊！美的在周四的交易时间中呢。最高应该是突破了八十元，那整个的市值呢，应该是在五千多亿，那格力呢也只在三千多亿，整整被美的呢抛下了两千多亿。我相信各位应该是非常非常的煎熬。这个时候呢，我也不想啊再给大家。注入什么鸡汤？那我今天呢是选了一个流程啊，就是我以前跟大家分享的一本书叫《投资要义》的作者刘成，他写的一篇文章，我们通过这篇文章来去看一看价值投资到底有多难，好不好？那我们现现在呢就进入正文啊。文章的题目呢叫《价值投资》啊，有这三个关要过啊，投资之难啊，特别是价值投资呢。主要难在以下三点：第一个呢是长期之难，第二个呢是进步之难，第三个呢是坚守之难。我们逐个说明啊。关于长期之难呢，是这样：证券市场中呢最稀缺的两种资源呢，一个是可以长期投资的钱，二呢是愿意长期投资的人。这两种资源中的任何一项呢，单独存在已实属罕见。这两种资源重叠在一起呢，真的是难上加难。价投这个领域啊，无论是格雷厄姆系还是芒格系，投资周期呢至少以数年为单位啊。想通过价投呢来去赚钱啊，长期的钱和长期的人是两个基本的条件。同时满足这两个条件，并不意味着盈利。这是价值投资。最外层的一道门槛，那么仅仅是这个初级的门槛呢，就已经挡住了市场中超过百分之九十九的投资者。想要理解格系的价投原理呢，初中的。文化水平已经足够了，这绝对不是开玩笑。说价投不难，指的是在智商的层面不难。价投之难呢，全部都难在了智商以外的层面。如果呢，你想要解决下个月的温饱问题，则价投与你无缘。你可以去打工啊。如果你有钱，也想赚更多的钱，但是呢，你不愿意慢慢的来，价投则与你无缘。如果你有权，但是呢，你想同时有一个比赚更多钱还有更迫切的梦想，价投依然与你无缘。关于进步之难啊，假设前面有一个问题没有困住你，呃，我们接下来呢就进入第二关——进步之难。芒格呢，投资系的这种进步之难呢，难在洞察商业的这种提高，而洞察力呢是一个看不见摸得着又很难用。量化的水平呢，去衡量的东西。我本人啊，就是作者啊，对玄之又玄、妙不可言的领域呢，一向是敬而远之。所以呢，这一段的进步之难呢，仅指的是格雷厄姆的这种系列。格系的投资者进步之难呢，并不在于体系本身，而难在于工具的丰富。我们遥望格雷厄姆的人呢，很容易把他误解成一个仅仅投资股票的人，就像遥望巴菲特的人呢，也很容易被他的“股神”的绰号所误导。其实这师徒二人啊，都是全才，股权类、债权类、套利类，其实他们样样精通。格雷厄姆呢，在一百年之前就开始投资优先股了。那么优先股是什么呢？我们在这个文章里面呢，就不再去做。赘述啊，其投资的逻辑和今天可转债其实有一点点的相似。我们学习格系的价投，也不能够仅仅停留在股票的层面。正如之前所说啊，狩猎范围和狩猎技巧共同决定了一个猎手的收获。有的时候呢，狩猎范围甚至比狩猎的技巧更加的重要。仅仅是学习股票投资。就要面临一个困境，在你的未来的几十年的投资生涯中，可能有一半的时间左右，股票市场是高估的，你将会面临无票可投、无事可做的状态。而学习更多的投资工具呢，就要面临另外一个问题：你越追求进步，投资难度呢反倒越高。为什么呢？其实也很简单。假设呢，你现在认为股票市场有明确的系统性的投资机会。而你只会用股票这一种投资工具，则你要做的事情很简单，买股票就可以了。但是呢，你如果会用十种的投资工具，在相同的背景之下，你要多思考一个问题：如果现在股票市场的投资机会非常明确的情况下，我应该通过什么样的工具去拥抱这个机会？是股票吗？是期权吗？是期货吗？是可转债吗？是封闭式的基金呢，还是指数的基金，还是场外的收益互换呢？这些都是潜在的可用工具。这其中哪一个工具的性价比更高呢？相比呢，只会傻傻的投资股票的人，能问出这样的问题，难道不是一种高级吗？是的，很高级。但是这种高级啊，恰恰是一种。双刃剑。如果呢面临一个系统性的机会，你有十种潜在的投资工具可以用，那么你一定会从十种工具中选择那个性价比最高的一种，这很合理，对吧？这个时候呢，请问你自己，如果在这十种工具中，你对一种工具的理解是错的，那又会怎么样呢？最终的结果呢，很可能是你恰恰选中了你并不是真正了解，并不是真正能够非常好的运用的那个工具。这个呢，其实不是运气的问题，也不是墨菲定律，这是一个逻辑问题。试想一下，当你面对十种的投资工具，什么情况下你更有可能认为一种的性价比明显的好于其他的几种？没错，就是你没有看懂那个工具合同的时候。发现了吗？随着你掌握的工具啊越来越丰富，自然而然衍生出的附带问题就是，只要你把其中的一种啊理解错了，就可能够导致满盘的皆输。如果你只懂股票，那么就会安心的持有低估的股票；如果你还懂可转债，那么你就会对比可转债和股票的哪一个的性价比更高。如果这个时候你对可转债的判断是错的，那么就连股票的收益都拿不到。在一个投资者丰富自己投资工具，包括你投资武器的过程中呢，最大的难点在于，就是在追求进步的行为都可能导致更坏的结果。当然，的确在某种的特定的情况下，某一种工具的性价比就是远远好于其他的，但是这并不妨碍双刃剑的事实。很多的时候呢，如果你会用十种工具，但是对其中一种的理解是错的，最终的结果比你只会一种工具的结果可能来的还要差。掌握的工具少不要紧。只要你的理解没有错，无非就是多赚钱和少赚钱，或者是早赚钱和晚赚钱的区别。但是如果呢，你对某一种工具的理解是错的，那么可能就是生存和毁灭的区别了。关于坚守之难啊，坚守的难的意思呢，在于不是说你长期的持股难，而是呢，你学会了正确的方法易，剔除错误的思想难。很多人无法通过价投赚到钱，不是因为他不懂价投的逻辑，也不是因为他不接受这个方法，而是因为他同时呢还接受了别的方法，还还接受了别的思想的困扰。作者呢是从2006年呢开始接触证券的投资，和我差不多啊。那么根据他十多年的观察呢，他说通过价投赚钱的人呢有的，通过价投以外赚钱的人呢也有。通过价投呢与其他的体系相结合而赚钱的人，他看到没有很多人呢将价投呢与其他的体系呢试图相去结合，比如常见的尝试有价值投资与技术分析相结合，价值投资与技术分析相结合，价值投资与情绪驱动相结合。很遗憾，这三种路都走不通。一个有效的体系呢需要满足三恰。一个是自洽，一个是他洽，一个是序洽。洽呢，就是接洽的洽啊。上述三种的结合呢，连最最基本的自洽都不能实现。技术分析、趋势的投资和情绪的驱动，本质上都是试图啊，通过预测别人的未来的行为想去获利。而价值投资的原理呢，是利用人们已经发生的行为带来的扭曲，从而去获利。很多人说啊，价投呢认为价格必回归啊，在内在的价值，这也是呢预测别人的行为，其实不对的。价投呢不预测价格必然回归价值，只不过在事实的层面，我们从历史上看到了一个自己并不乐于见到的现象，那么就是价格总会受到内在价值的牵引，不会无止境的偏离。这个现象呢，使得价值投资的。赚钱的速度不够快。如果呢，股票的价格可以完全不受内在价值的牵引，则价值的投资就不是让人慢慢的变富，而是一步的登天。这个问题很重要。作者呢，他也再次的重申给我们听啊。第一呢，就是价值投资者不预测股票的价格回归内在价值。第二呢，价值投资者不需要股票的价值回归内在价值。第三。价值投资者不希望股票的价格回归内在价值，这三条其实是非常非常拗口的，也非常非常难以理解，也非常非常难以执行啊。在逻辑自洽的层面呢，价值投资者呢是通过将证券市场呢与真实的世界打通，从而呢形成一套独立的闭环。这句话需要一整篇的文章来解释，各位呢可以看一看，叫。一篇文章看懂价值投资的全部原理。这篇文章白老师在以前的一个节目中也都讲过。如果你希望再去回顾一下的话，出门右转去找我那篇文章，好不好？那么价值投资的三个难点呢，到此呢已经基本上说清楚了。有道无数，那么数尚可求；有数而无道，整个你的结果呢就。止于数这篇文章，我相信很多人听完之后呢，应该是一脸蒙圈的。他说：“白老师，你在给我们读的是什么文章呢？”我觉得，如果你有空的话，可以去线上啊，去搜一下这篇文章。这篇文章的作者叫刘成啊，他在微信公众号呢也开了一个自己的小小的空间，叫“微光破晓”，你可以去找一下这篇文章，仔仔细细的把它给读完。我相信你读完之后，真正的去理解之后，对我们整个的投资会有很大的帮助。我不想说在昨天或者是在未来，美的会超越格力多少的市值。我也不想说格力的渠道转型、格力的直播带货、格力的这种啊，可能依托于空调的比例更加大的种种的后果。那我只是想说，我们认为格力是一家好的公司，那一定会在某一个时刻，它的价格会和价值进行某种程度的匹配。那么这种匹配就是我们现在买格力的原因之一，可能不是唯一的原因，但是是一个非常非常主要的原因。我们买一个好生意，买一个好管理层，买一个好的赛道。买一个我们持有这只股票，晚上能够睡得着觉的理由，这就足够了。我也不想太多说，好吧。祝各位在这个周末能够好好的陪陪家人，陪陪自己，用自己的呃的闲暇时光去做一点真正对自己生活有意义的事情。那就这样吧。祝各位投资愉快，生活顺利，再见。